0: Всем привет, на связи Чибис, мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас в гостях уже второй раз Альберт Ганудинов. Альберт, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься.
1: Да, всем привет. Я уже 10 лет занимаюсь доставкой еды, и сегодня мы с вами поговорим о том, как вообще с абсолютного нуля, не имея опыта и при этом не обжигаясь без потерь, дойти до миллиона рублей доставки еды.
0: Супер. Расскажи для начала о своих результатах. Я знаю, что у тебя была доставка Инария. Расскажи, что с ней сейчас, какой путь она прошла, какие-то
1: цифры. Mm-hmm. Ну, доставка Инария со мной прошла достаточно большой путь. 10 лет я занимался этой доставкой. Лучший филиал достиг оборота 3 миллионов рублей. В среднем где-то в районе миллиона рублей. На пике мы у нас было 15 филиалов. Сейчас филиалов чуть меньше, потому что некоторые мы закрыли, некоторые продали партнерам действующим. И на текущий момент я уже потихоньку выхожу из операционных процессов компании, потому что занимаюсь более интересными мне проектами, которые мне ближе, интереснее, и развиваю их. А ты
0: просто выходишь из операционки, или ты именно продал свою долю бизнеса?
1: Ну смотри, в целом я просто оставил партнерам, чтобы это все работало, чтобы никого не подводить. А, партнеры сейчас успешно работают. У меня были сильные партнеры, у которых там а, два филиала. И, соответственно, я им оставил, так как доверяем, что они, а, во-первых, качественно продолжат работу да, по этой компании. А, во-вторых, смогут это сделать, не развалят, все будет работать, все будет качественно. И мне не, будет не стыдно за ту компанию, которую я создавал. Но нужно двигаться дальше. Ну,
0: я к тому, что ты же в деньги вышел, или ты. Просто как-то, uh-huh. как-то вы договорились по-другому? Ну, да, мы договорились. Uh-huh. Okay, okay. Окей, окей. А то я хотел спросить, uh-huh. uh, как вы цену <с определяли, а раз это было не в деньги, то тогда не получится. Окей, я знаю, что сейчас ты начал строить новый бренд. Расскажи про него, пожалуйста.
1: Смотри, сейчас я запустил проект «Гуру доставки». Где-то полгода я ему уже занимаюсь. В чем идея? Есть много людей, которые вообще там вообще никогда не занимались либо категории людей которые хорошо готовят те же повара да достаточно большая аудитория которые хотели бы запустить бизнес по доставке еды но пока недостаточно средств, недостаточно опыта так вот для первой категории есть продукт просто попробуй, да ну в принципе для всех в общем да для всех категорий целевой аудитории есть такой продукт, как попробовать просто на дому начать готовить, начать доставлять, заработать первые деньги и вообще понять, подходит этот бизнес, не подходит бизнес, этот там, по душе, не по душе, чем можно на нем заработать, нельзя на нем заработать. Ну, забегая вперед, скажу, что заработать всегда на нем можно. Дело там стараний, да, усилий, которые прикладываются. Все это упаковано в курс, в котором есть и сопровождение, и наставничество и готовое меню, ну, в общем, человек получает какое-то подобие франшизы, да, где ему рассказывают, что, как делать, по пунктам все разложено, как запуститься, как сделать это с минимальными вложениями. Соответственно, человек пробует, запускает и дальше уже делает выводы. Это та сфера, в которой он хочет развиваться, или искать другую сферу.
0: (тасправляющий) Примерно сколько это по времени длится и вот какие есть стартовые критерии,
1: чтобы получился какой-то результат хороший? Смотри, по времени примерно месяц, то есть сейчас сначала изначально это было два месяца, но это очень долго. Ученики устают за это время, многим хочется темп быстрее набирать. Час можно уложиться в месяц, потому что открываясь сам на дому или в минимальном каком-то маленьком помещении, да, вот самозанятому человеку, который сам будет готовить, наймет, не наймет курьера, это уже второй вопрос. Возможно, там, по ближайшим адресам просто будет доставлять сам. Для него месяц вполне достаточно, чтобы с нуля открыться, закупить продукты, подготовить менюшку, подготовить соцсети, запустить какую-то минимальную рекламу и получать первые заказы. До первых результатов нормальных денег, ну, наверное, на второй месяц уже можно выйти, потому что по факту затраты минимальные, тут нет персонала, нет э, каких-то постоянных затрат, которые есть в общепите, поэтому уже на второй месяц можно выходить в приличные деньги. Так скажем, в зарплату повара точно уже выйдешь на второй месяц, а там за 3-4 месяца можно в 100 тысяч чистыми выйти.
0: А какие стартовые инвестиции есть вот в таком формате
1: открытия? Можно в 1030 50 уложиться, если прям на даму начать работать, потому что ну, мы знаем, да что есть много людей, не знаю, как у вас, но у нас много на декрете, мам готовят полуфабрикаты, обеды какие-то, потом они, и многие продолжают это готовить, вот, такие направления. У нас, даже мы увидели кейсы, как начали рынок разбирать, что люди прям годами работают на квартирах, да, доставки еды, на какой-то один небольшой район работает. Вот этот один сушист, который до этого работал поваром, где-то решил запуститься, вот он спокойно работает, потому что ему достаточно там 200-300 тысяч оборотов, чтобы а, чистыми хорошо зарабатывать, и, и он так продолжает работать. А многие вырастают потом и переходят в свое помещение, соответственно, если помещение какое-то уже арендовать, то там затраты будут чуть побольше ну, я вот ребятам рекомендую такие готовые помещения уже искать, где есть плитка, где не нужно вкладываться, там, вода подведена канализация подведена, электричество подведено при таком формате, ну, наверное, где-то в 100 тысяч можно уложиться опять же, зависит от кухни, потому что Одно дело, если какую-то стандартную кухню запускать где там пары разделочных столов достаточно и плитки, вот, а другое дело какую-то сложную кухню запускать, где там нужны для хранения много э, холодильного оборудования, да, стеллажи нужны, где нужны там, какое-то специализированное оборудование, пиццепечи и прочее, соответственно затрат будет больше. А какой
0: стартовый ассортимент ты предлагаешь готовить?
1: А-га. Ну, сейчас я прихожу к тому, что лучше всего это либо рационы, для самозанятого прям очень классно, потому что наценка хорошая, а ПП-рационы, возможно, там обычные рационы, то есть от 700 рублей они начинаются, и где-то до полутора тысяч вот эти рационы, роллы, возможно, и пицца, потому что хорошая наценка и хороший спрос. А за счет того, что человек готовит, сам отвечает за качество, он, как правило, будет лучше делать, чем повар, который нанятый и наемный. А, ну, для пиццы же нужна хорошая печь, так что уже на дому, как-то, наверное, не очень стартанешь. На дому не очень, спицы. Вот если честно, да, спицы не очень, но в целом люди запускаются. А есть маленькая пицца потому что, опять повторю, там объем не нужен, большой оборот. Ну, 200 тысяч вот, уже, <смут> уже хорошо они будут зарабатывать, там, 1070-1080 чистыми будет оставаться Uh-huh. А, опять же, не, не перенапрягаясь, да, а, поэтому маленькой пиццы на одну пиццу будет достаточно, она там, по-моему, полтора киловатта, ну, как обычный, там, кипятильник, чай, чайник, да, электрический, uh-huh. в принципе, столько же потребляет. А, такой пиццы вполне можно готовить по одной пицце, раз, там, в 10 минут выдавать, вообще без проблем.
0: А по твоему опыту вот, простые блюда заходят, ну, там, условно, картошка с котлетой, или это вот как раз Заходит те, все. те, 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 те <свят> рационы,
1: которые ты... Э, <свят> да, это вот как раз рационы, потому что есть же еще обеды, а, в процессе я увидел, что по обедам, а, ну обеды как минимум надо дороже делать, чем рынок и тяжелее продвигать, а, потому что там наценка, наценка обычно работает где-то 100%, ну обычная столовая, да, uh-huh. и вот они, м- эти же столовые возят эти обеды поэтому с ними конкурировать достаточно сложно, и работая в режиме самозанятости, лучше с наценкой побольше работать, то есть наценка должна быть 200%. Поэтому если там обычный обед по рынку стоит 250, допустим, можно купить, то самозанятому надо в 300 плюс продавать. Можно, конечно, по 250, но я за то, чтобы не сильно перенапрягаться, при этом чуть покачественнее сделать, чуть получше упаковку, и лучше подороже продавать.
0: Окей, скажи, для для каких городов это подходит? На на твой взгляд, идеальный город это какой?
1: Я думаю, абсолютно для всех городов, потому что есть запросы и есть ребята, которые запускаются там и в миллионниках, и кто-то вот снимает небольшое помещение, начинает пиццу готовить на доставку в городе, там 5000 населения тоже добивается результатов. Поэтому... Абсолютно в любом городе, потому что люди кушают везде. Главное тут маркетинг, как донести до клиента свой продукт, его качество, его достоинство. И вот тут уже будут отличия, потому что в Миллионнике и Москва, Питер достаточно дорогая стоимость привлечения клиента, и нужно какие-то нестандартные пути искать. Допустим, в тех же обедах, рационах ходить уже вживую давать пробовать, э, дегустации, ну, какие-то такие, да, э, личная работа. А, в mm-hmm. небольших городах достаточно будет стандартного продвижения ВКонтакте, там, в соцсетях, через блогеров. Mm-hmm. Лишь в этом будет разница. Окей. Mm-hmm. расскажи okay. из каких
0: блоков состоит курс? То есть, чего именно ты там обучаешь?
1: Mm-hmm. А, mm-hmm. Всего это 39 уроков. Все разбито логически как и должно быть. Сначала выбор меню, выбор помещения, где будем готовить, берем оборудование, где будем брать продукты, как все организовать, потому что мы все-таки хоть и готовим на дому или в небольшом арендованном помещении, но я топлю за то, чтобы все-таки это было качественно, это было безопасно. То есть это не значит, что где-то там грязными руками, да, будет где-то в подвале готовиться. Нет, я сразу отсекаю такие варианты, говорю, что, ребят, нет, так не пойдет. Должно готовиться все в перчатках, вы должны кухню организовать правильно, хранение продуктов отдельное. Ну, то есть все это рассказывается, это упаковано тоже в отдельные уроки. А дальше автоматизация, чтобы в режиме самозанятости человеку тоже не выгорать. Заказ должен падать автоматически, контактов с клиентом максимум, если только для получения обратной связи, работы с негативом. автоматически, там интернет-магазин ВКонтакте. То есть все-все максимально автоматизировано, чтобы человек занимался именно только готовкой, не отвлекался на какие-то другие процессы. И дальше маркетинг. Маркетинг предзапуска сначала делается. Настраиваются все соцсети, настраивается WhatsApp для приема заказов. Ну и тестовый запуск, все стандартно. В принципе, такие же пути, как при запуске франшизы, но в таком мини-формате.
0: Окей, понял. А скажи, получается, ты не учишь готовить? То есть этот человек уже должен уметь, ну или хотя бы любить готовить и развиваться, хотеть развиваться?
1: Да, да. Готовить мы не учим. У нас есть готовое меню со всеми технологиями. То есть если человек не может готовить это меню или не умеет, он берет просто наше готовое меню и начинает дома пробовать, тестировать, как у него получается вообще интересно ему на... Он же делает в объеме там, одного блюда, он представляет, допустим, если я буду 5 блюд делать, это мне будет интересно или не интересно. Поэтому сейчас вот такая концепция, что это не просто там, купи курс и обучись, да, а это купи курс и вот попробуй, потому что для многих они готовы откладывать, там, не знаю, годами, и вот эта мысль все их тешит, что да, когда-нибудь свой бизнес, а это такой э, легкий способ попробовать вживую, просто приготовить, там, не знаю, соседям, да, знакомым написать там, в WhatsApp или ВКонтакте, что, ребят, я приготовил, тут давайте там, ну, за, за какую-то небольшую стоимость да, попробовать продать это и посмотреть на этот бизнес, не вкладывая там, какие-то огромные деньги, Потому что общаясь в рамках курса со многими ребятами, я вижу очень много случаев, когда люди, не понимая, что такое вообще общепит, не пробуют на каких-то минимальных бюджетах протестировать. Они влетают на полтора, на два миллиона, в долгах сидят и не могут никак в плюс выйти. Очень много таких ситуаций. Поэтому это такая возможность попробовать протестировать вообще эту сферу. Как она подходит, не подходит, я не буду этим заниматься. При этом с минимальными, вообще абсолютно минимальными вложениями, там уложившись 50 тысяч даже со стоимостью курса. Окей, uh-huh. uh,
0: okay, uh, понятная история. А почему, uh, m- что будет дальше с этим бизнесом? То есть какой в целом план и не будет ли это такой постоянной самозанятостью?
1: То есть не бизнесом, а именно вот такой uh-huh. самозанятостью. Uh-huh. Uh, вообще у нас есть три ступени развития предпринимателя по этому пути. Первый этап – это самозанятость, когда человек открывается, он доходит до примерно 100 тысяч рублей прибыли, ну и работает там несколько месяцев, ну допустим полгода, чтобы заработать, отложить, кайфануть, как-то потратить да эти деньги. Понять, что да, получилось, да, все, успех случился. Второй этап – это уже переход в помещение. Если это до этого было помещение маленькое, то помещение побольше, и пару помощников и курьер. Цель тут выйти на те же 100-200 тысяч прибыли, при этом вложения, ну где-то порядка 300-400 тысяч, которые сейчас вполне можно привлечь от государства. Там программ господдержки достаточно много, поэтому эту сумму на оборудование, там, на ремонт можно привлечь без проблем. Даже безвозмездно, кстати. Вот. Далее человек развивается, так ну примерно тоже возьмем так период от полугода до года, тоже зарабатывает, тоже все стабильно, все хорошо, заработал, отложил, деньги потратил на себя в том числе. И третий этап – это уже полноценное производство, полноценный бизнес, когда человек а, вообще полностью выходит из режима самозанятости, он занимается только управлением, у него повара, курьеры, возможно, администраторы, а, он занимается маркетингом, контролем. Ну и, возможно, там на третьем этапе уже, возможно, найма управляющего, когда человек может прям полностью операционно выйти из бизнеса и заниматься только контролем и привлечением клиентов. Вот такая конечная точка, где-то, так возьмем, период полтора года, возможно, пройти от самозанятости, от полного нуля до варианта, когда у тебя уже полноценный цех, полноценное производство, персонал и управляющий. Uh, okay.
0: А почему ты выбрал именно вот такой формат? То есть почему не там условно-классическую франшизу, то, что распространено uh-huh. на рынке, uh, uh-huh. вот, uh, ну или виртуальную франшизу, да, как это делает там какой-нибудь мука и рис», допустим, и, и подобные, uh-huh. как я видаю,
1: сейчас пошла uh-huh. тоже. Uh-huh. Ну, смотри, мне просто нравится этот формат. Я пробовал, искал разные форматы, да, там пробовал и франшизу рассматривал другие различные варианты, это маркетинга агентства в сфере доставки еды, какой-то IT-сервис в сфере доставки еды, который будет поставлять заказы. И перебирая среди всех вариантов, я понял, что вот этот будет сейчас, во-первых, востребованный, интересный мне, потому что люди начинают с нуля, и для них вот критично не допустить кучу ошибок, не купить франшизу какую-то дорогую, там, не вложиться и не потерять денег. А, попробовать это на минимальном формате. Плюс я видел в этом достаточно большой спрос, потому что по франшизе я сам сидел на звонках, ну, там, несколько сотен звонков я сделал, и а, для там, 90% людей больше подходил именно такой формат, потому что у них недостаточно опыта у многих, да, недостаточно бюджета, потому что франшиза, она должна держаться своих стандартов. Сейчас там ниже там, миллиона-полутора, наверное, только вложений нет в франшизы, и по стоимости сама франшиза от 300 до 500 там, начинается нормальная франшиза. То есть, ну, как минимум, 2 миллиона нужно иметь с учетом оборотки для того, чтобы открыться. Не все могут это позволить, не у всех есть... Э- ну, такой свободный порог до да, выхода на инвестиции, многие боятся инвестиций, вот, поэтому для людей это возможность попробовать протестировать этот бизнес, посмотреть, ну, и заработать, конечно, конечная цель для всех это заработать. Но mm. часть, часть увидит, что это не их сфера и сэкономит себе там кучу денег, кучу времени.
0: Mm. Это такой формат для тех, у кого нет большого стартового капитала и кому при этом нравится готовить и хочется открыть свое да. тело.
1: Да-да-да, а, все хорошо. верно. А,
0: здорово. А, расскажи какие-то кейсы учеников. У кого, mm-hmm. у кого что получилось?
1: <смех> да, смотри. Пока кейсов не так много, но они есть, и это классно, это прикольно. А, девушка начинала с нуля, запускалась. Она работала поваром. Говори, ну, гор- его, возможно, город. Работает.
0: Чтобы
1: город – это Самара. Uh-huh. Город Самара. А, и по-моему, на второй или на третий месяц она уже написала мне, что порядка 30 тысяч зарабатывает, ей классно, ей нравится, она продолжает работать, и на полуфабрикатах, которые она просто друзьям, знакомым продает, она зарабатывает уже 30 тысяч, то есть, ну, такая хорошая достаточно подработка, то есть она там условно за месяц, за два купила просто стоимость курса, вот. Есть кейс девушки, которая занималась роллами, она и на очную часть обучения приезжала, нам от нее прям очень крутые отклики потому что мы ей показали как объявление создать правильно у нее сразу наладилось персоналом если до этого у нее за год было там 5 заявок условно на, на персонал его очень тяжело было находить новых людей в небольшом городе, городе. А где она? А, городе? это так город я честно не помню ну какой-то небольшой город по-моему Башкирии что ли Uh-huh. Где-то, где-то в этих районах. Вот. И ей удалось выйти там с 30 тысяч в среднем. Да? Она зарабатывала до этого года она вышла на 70 тысяч uh-huh. чистыми. То есть тоже классные результаты. вот Мы начали работать с девушкой из Златоуста. У нее практически не было потока новых клиентов. Мы ей переделали все соцсети, сделали маркетинг понятный, акции для новых клиентов, для постоянных клиентов поработали с ценообразованием. и вот сейчас у нее тоже пошли новые клиенты, но о результатах рано говорить, мы с ней должны проработать там три месяца, но у нее тоже все классно, все интересно, все двигается, сейчас нам еще подключим блогеров, подключим ей рационы, которых у нее до этого не было, и я думаю, результаты у нее прям очень хорошо подрастут. Ну и в целом по консалтингу, у меня в рамках проекта есть консультации, я тоже вижу, что люди применяют эти инструменты, да, которые я даю, обязательно где-то через месяц отписывать, что, ребят, как у вас дела, как вообще результаты, не говорят, да, очень классно, мы все применили, все прям дает результат. А
0: скажи, какие три инструмента, три какие-то фишки, которые вот самый сильный эффект оказывают?
1: А, многие... Ну, вообще одна, наверное, практически никто не вкладывает в рекламу и не готов вкладывать. Непонятно почему, потому что есть взаимосвязь, да, ты вложил в рекламу, получил заказы, получил клиентов, ну и получил прибыль. Но вот это самый сложный барьер, как во франшизе, людей довести до этой мысли, да, что ты там вложил 10 тысяч, получил заказов на 100 тысяч, у тебя там 20 тысяч чистой прибыли с этих заказов, значит надо вложить 30 тысяч в рекламу, чтобы там оборот был 300 тысяч. Ну, условно говоря. Вот. И это сложно понять людям. Но в целом, б- если б- вкладывать рекламу...
0: В маркетинг, получается, не происходит роста бизнеса?
1: Нет, я вот сколько наблюдаю сейчас на рынок, смотрю прямо целиком, продвигаются те, кто именно вкладывает в маркетинг, в рекламу, даже если продут качественные, просто люди не узнают никак, человек, ну, там, предприниматель будет сидеть да, в, в своем цеху, говорить, о, какие классные у меня там пирожки, но <laughs> по факту об этом просто никто не узнает, если нет рекламы, если реклама не сделана правильно, да, чтобы донести все смыслы, почему эти пирожки вкусные, почему я их должен попробовать, там, сделать акции, сделать акции на, на повторный заказ, да, все это в комплексе и дает результат. Вот. Ну и второе, это, конечно, качество и скорость, скорость продукта, скорость доставки, потому что скорость доставки, она м-м, все больше и больше играет роль, и скорее побеждают те, кто быстрее доставляет.
0: Скажи, как обеспечить эту скорость? Вот я молодая девушка, а. я начала готовить у себя, ну понятно, что соседям а. я могу, наверное, сама отнести, а, а. а как мне нанять первого курьера а. и обеспечить его работой? Вот, вот кажется, это какой-то качественный а. переход.
1: Да, это скорее уже следующий этап, на первом этапе просто брать зону доставки очень маленькую, потому что, как я говорю, обороты небольшие будут, даже не то, что обороты будут небольшие, они не нужны большие для самозанятого, поэтому достаточно небольшой зоны доставки, если это многоэтажный, многонаселенный район, там по 15-20 этажей, то вполне можно 4-5 домов или даже один комплекс. Иногда берешь просто один комплекс, сейчас такие мощные комплексы строятся, что ты берешь один комплекс и просто на него работаешь, даже не не выходишь за пределы этого жилого комплекса.
0: Классный, классный формат.
1: И на рекламу наверное копейки тратится, когда тебе надо там... Да, вообще Э -э -э можно просто пешком по соседям пройтись, всем рассказать, что вот постучаться в дверь, познакомиться, сказать вот я готовлю по соседству, заходите, если что, заказывайте или звоните мне по номеру.
0: Да, да, здорово. А, ну, кроме того, что ты обучаешь и у тебя была доставка, ты же сейчас какую-то новую доставку строишь, расскажи про нее.
1: А, да, я планирую, чтобы не терять вот, связь с реальностью, так скажем, да, чтобы навык не терять, я обязательно буду открывать доставку сделать лидером на рынке участие ошибки которые я до этого делал в доставке потому что их было немало но ну, я думаю как у всех предпринимателей и сделать круто сделать классно сделать качественно с лучшей скоростью доставки в городе все это буду запускать но подробности будут уже чуть позже пока еще рано говорить об этом а где в каком городе будет запускаться? Город Альметьевск, Альметь. Мой родной город, где сейчас живу. и ну, Достаточно очень хороший. У нас тут Татняк находится. А, главной офис. Поэтому город А-а-а. и по анализу а, конкурентов очень хороший. И по... Ну, в целом по анализу городу. Города платежеспособности. Прям классный топ-город.
0: Супер. А скажи в целом... Как ты сейчас оцениваешь ситуацию на рынке доставки еды? Какие есть текущие проблемы? И какие тренды? Куда мы вообще идем с 23 году? А?
1: Ну смотри, основная проблема – это персонал. Наверное, все вижу я, что жестче и жестче. Вот, разговариваю с разными доставками. А с персоналом становится все тяжелее, потому что, ну, во-первых, не успевает зарплата подниматься с учетом инфляции и люди, наверное, ищут все более доходные, места, где можно побольше заработать. Во-вторых, все, что связано с мобилизацией, у нас, допустим, ну, по Инаре, если говорить, сначала одного повара забрали, основного причем, который чуть ли не всю кухню тащил, потом вместо него нашли второго, его тоже через два месяца забрали. Вот, и в итоге пришлось с нуля прям людей набирать, обучать, поэтому вот это тоже э, дало отток людей из этой сферы. Э, вот это, вот, наверное, одна из основных проблем. А вторая проблема то, что... Да не проблема, я даже скажу, вот тенденция то, что заходят ребята более мощные, более сильные, с франшизами сильными, э, с, лучшим, с лучшей скоростью доставки, с, лучшими, с лучшим маркетингом более продуманные, просчитанные в части финансовой модели, потому что это тоже немаловажно, и просто начинают выжимать мелких конкурентов. Такая тенденция тоже есть. А можешь какие-то бренды назвать?
0: Давайте вот, Кто-то считаешь классные с точки зрения вот таких вот сильных франшиз? Или не вырежешь?
1: Ну, не знаю, я видео выпустил на канале, там тоже то, что я считаю сильными ребятами. Ну, наверное, вот те, кого я читаю, просто Суши, Фишка и Ньянь, мне кажется, они классно двигаются, классно у них в запуске доставок. Ну и по цифрам там хорошие результаты. Вот мне нравится Достоевский band Ну, просто нравится. Достоевский из-за бренда, их то, что ну прям крутой бренд. И они, кстати, крутые результаты показывают на открытиях. Даже вот я посмотрел, они мне показывали результаты, как в Сочи они открывались. Ну. У них на один цех рассчитан наоборот там 10-12 миллионов. Большой достаточно цех, поэтому результаты ну, крутые. А Фудбенд у них э, не бренд, они в части маркетинга очень хорошо прокачаны. Там такая крутая система отстроена у них. Я от нее тоже кайфанул, как увидел, посмотрел, как это все работает. Собираюсь в марте съездить к ним, посмотреть уже на производство, как все вживую выглядит. Ну, вот такие вот четыре, наверное. А, интересное лично мне мое субъективное мнение, на что стоит обратить внимание. Да, э, Иньян, Саша
0: Воронин у нас был на интервью, и Саша Фишка, это Наталья Браженкова и Виталий Солдатов, они тоже у нас были на интервью, обязательно ссылочки у нас да. будут под, под видео. А слушай, и Достоевский мне кажется, у них мало городов, Футбент вообще, по-моему, только Москва и, может быть, Московская область. А,
1: Футбенд, да, начали двигаться по франшизе, uh-huh. а, только не у uh-huh. а, По-моему, открыли один только город, пока Uh, именно по франшизе, uh, поэтому я за ними пока слежу. А Достоевские уже открыли, по-моему, три или четыре города. Ну, да. у по них франшизы. Как... Вроде как они двигаются по модели. У них
0: так-то Питер и Москва, наверное, Питер в большей степени, мне кажется, и,
1: возможно. Uh, и... Вот Сочи uh, и Новосибирск и еще какой-то город. Окей, mm-hmm. oh, okay, прикольно, надо будет
0: посмотреть за ними. Супер. Uh, so... yeah. uh, Давай подведем итоги. Получается, с точки зрения каких-то трендов, это нехватка персонала э, в первую да. очередь. И что еще? Какие ключевые тренды? Что нужно?
1: А, выход сильных игроков, которые будут выжимать э, маленьких, слабых, те, кто не следят за скоростью, за качеством. Как с этим бороться? Следить за скоростью и качеством. Работать на это. Или присоединяться. Да, или присоединяться. Ну, даже, наверное, лучше присоединяться, потому что я там вижу только плюсы. Потому что ну, развивать свой бренд достаточно сложно, тем более в текущих условиях, когда стоимость привлечения клиента там за год выросла, наверное, в два раза. Нужно постоянно что-то искать, что-то новое, что-то интересное. вот, Поэтому тут надо хорошенько подумать. Возможно, лучше присоединиться и работать сильным партнером
0: а на, на, на твой взгляд, есть вариант ухода в какую-то а, узкую поднишу? Ну, вот, например, у нас на интервью был Саша Долгов, это чебурекми основатель. У них там 30, а? 300 чебуречных по России. Ага. А, вот, На твой взгляд, вот такая стратегия, насколько жизнеспособна? Mm-hmm.
1: Да, в принципе, если спрос есть на продукцию, есть же много пока не занятых брендами ниш, в принципе, огромное количество городов, где даже по роллам-пиццам еще не сформирован а, какой-то лидер, потому что вот даже с додо пиццы я разговаривал по поводу маленьких городов, а, и ребята не понимают, как выйти в города там, с маленьким населением, потому что их вложение там, 5-7 миллионов просто никогда не окупится, no. и вот у них нету понимания пока выходить, и то есть лидер такой в части пиццы, да, до, до Пиццы, не понимает, как охватить примерно 700-800 городов России, а, малых городов, примерно такое количество поселков, там, от 5, по-моему, тысяч населения мы считали. А в части роллов тоже, ну, нету такого ярко выраженного лидера, потому что, ну, там, понятно, есть Майбакс, Сушишоп, да, Sushi Love, ну, вот эти компании у которых там от 100 до 700 точек, но у них там страдает качество. То есть, ну, они пока еще не лидеры в России, потому что в регионе Татарстан, допустим, ну, я их вообще не вижу. Вот. Ну, и в каждом направлении, тоже Шурме, то есть нету такого лидера, да, или там двух-трех лидеров. В Чебуреках тоже нету какого-то прям понятного лидера, поэтому есть много направлений, где можно становиться лидером, почему нет.
0: Кстати, по Dota Pizza у нас как раз был франшизи додо Пицы Влад э, на интервью uh-huh. э, недавно, э, и вот он сказал, что такой полноценный формат Dota Pizza открыть, это 20-25 миллионов инвестиций. Uh-huh. Э, вот.
1: Ну, вот Dark Kitchen где-то 5-7, но это было год назад, сейчас думаю цены подросли, возможно, уже там за 7 Я просто вручал. не
0: уверен, что Dota Pizza есть формат какой-то Dark Kitchen. я поэтому немножко удивился. Я думал, что у них uh-huh. вот такой полноценный формат есть. Ну, есть, они вот Саша Долгов, Чебурекми, он открывает еще вторую франшизу в доставке, в, точнее, в еде, по-моему, uh-huh. называется «Желтая дверь», это кофейня, и там, я так понимаю, они берут какие-то заготовки римской пиццы, uh-huh. быстрого приготовления, ну, то есть, получается и вкусно, uh-huh. и быстро, и можно, пока кофе готовится, быстро сделать пиццу за, там, uh-huh. 2 минуты, и вот у тебя свежая горячее все и вкусное. Uh-huh. Вот такой тоже новый oh. формат у него.
1: Да, с римской пиццей, ну, что-то у меня это, я не подружился с ней, мы ее так и не смогли нормально приготовить, там очень много требований к хранению, к самому приготовлению, ты чуть-чуть ее там неправильно разморозил или неправильно приготовил, и она уже, ну, не та абсолютно, как она изначально задумана, поэтому, ну, технологии есть, но пока вот даже с Додо пиццей я вот разговаривал по поводу римской пиццы, они, в Лондоне запускали такое, У них прям очень они намучились с этой пиццей. Ну, возможно, почему нет. Если получается делать там стабильное качество, то да, классно. Классное направление, классная идея.
0: Супер. Спасибо тебе за интервью. Всегда рады с тобой беседовать. Ждем
1: тебя в следующий раз тоже к нам. Все, отлично. Будем на связи. Пока-пока. Всем пока.